0: Plata lá
1: Satukan hati kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga kami bersyukur Kami berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahmu bagi kami Kembali hari ini kami boleh bersama-sama merayakan kebangkitanmu Kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengarkan Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus Nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Silakan duduk Shalom Selamat pasca teman-teman sekalian kita memang agak Kelu lidahnya ngomong selamat paskah ya. Kalau natal agak beda. Natal kalaupun nanti Januari ketemu lagi kita masih ngomongnya selamat natal. Tapi selamat paskah biasanya cuma disebutkan pas hari paskahnya saja. Ayo coba selamat paskah dulu sama kiri kanannya ya. Selamat paskah. Yes. Iya. Teman-teman, Paskah menjadi satu perayaan yang sentral di dalam kekristenan. Ini suaranya ada apa tidak? Tes, belum? Kalau ada mic apa? Yang pakai tali aja. Tes, oke. Okay. Di dalam kekristenan Paskah menjadi sentral dalam kehidupan Orang percaya, gereja baru merayakan Natal kira-kira abad keempat, gereja baru merayakan Natal tahun 313. Tetapi apa yang dirayakan gereja sejak awal, yaitu Pasca, kebangkitan Kristus. Gereja memilih ibadah pada hari pertama minggu itu, bukan seperti gereja atau seperti hari Sabat yang diakui atau diambil oleh orang Yahudi. Maka kita melihat gereja. Di dalam tradisinya memilih Beribadah pada hari pertama Minggu itu, apa yang dirayakan? Kebangkitan Kristus, jadi kalau Kalian rajin gereja Sepanjang tahun datang terus 52 kali sudah rayakan Pasca Ditambah ini jadi 53 Tambah nanti UI 54 Di Pasca apalagi Kenapa? Karena memang Paskah Menjadi hal yang menarik Semua pendiri agama punya hari kelahiran. Semua pendiri agama punya hari kematian. Tapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan. Ini menjadi satu penanda yang berbeda antara iman Kristen dan semua agama yang lain. Seorang pendeta mengatakan kalimat demikian. Semua pendiri agama yang mati kuburnya masih terisi sekarang. Karena itu hati pengikut-pengikutnya kosong. Tapi Kristus kuburnya kosong. Karena itu hati para pengikutnya terisi. Itu menjadi satu hal yang membedakan. Kekristenan dengan semua agama yang lain. Hari ini kita akan merenungkan dalam bagian Injil Lukas. Kita akan melihat Lukas pasal yang ke-24 ayat 13. Sampai ayatnya yang Ketiga puluh lima Ini tentang perjalanan ke Emmaus Dua orang murid yang berjumpa dengan Yesus Yang bangkit di dalam perjalanan Atau ketika mereka sedang berjalan menuju ke Emmaus Mari kita membaca bergantian Ayatnya cukup panjang Tiga belas sampai tiga Teman-teman kita baca untuk mengerti ya Jadi jangan baca balap-balapan Kita baca untuk mengerti Kita bergantian Pria tolong baca ayat yang ke-13 Wanita ayat 14 Kita bergantian sampai ayat 35 Baik kalau sudah ketemu Mari kita membaca bagian ini bergantian Saya baca judulnya lalu yang pria mulai baca ya Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus di sebuah kampung nama Emmaus yang terletak kira-kira tujuh mil
0: jauhnya.
1: Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Apakah yang kamu percahakan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
0: <Suluh>
1: Padahal kami dahulu mengharapnya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi <Suluh> dan tidak menemukan mayatnya. Kalau mereka datang dengan berita bahwa telah kehilangan, malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para Nabi. Lalu ia menjelaskan kepada mereka untuk tulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab Nabi-Nabi. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir tenggelam Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem, disitu mereka mendapati kesebelas murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi jalan dan bagaimana mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan ada tiga hal yang saya ingin kita perhatikan Di dalam kita merenungkan perikop ini Ketika kita mempelajari apa yang terjadi Ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi sesudah Yesus bangkit Ketika dia bangkit Ternyata para murid masih sanksi dan ragu akan kebangkitannya Ditambah lagi pada waktu itu Kesaksian dari wanita dalam budaya yang sangat patrilineal Wanita kesaksiannya dianggap tidak dihitung Menarik sekali Yesus justru memperlihatkan dirinya pertama kali kepada wanita-wanita yang datang ke kubur itu Dan ini menjadi hal yang masih mereka ragukan Sehingga kalau kita perhatikan apa yang terjadi Saya mau masuk poin saya yang pertama ya Saya melihat di sini adalah sebuah realita our brokenness, kehancuran kita. Apa yang dialami oleh para murid atau secara khusus dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Ini adalah murid-murid yang sudah mengikut Yesus. Ada yang me, para penafsir sampai hari ini masih mempercakapkan ini siapa dan siapa. Apakah memang mereka kelompok 12 atau murid yang lain yang tidak termasuk kelompok 12 Tapi siapapun mereka perhatikan baik-baik Bahwa mereka adalah orang-orang yang nampaknya melihat apa yang terjadi dengan yang mereka selama ini Inginkan, harapkan Ternyata tidak terjadi seperti yang mereka harapkan Khususnya tentang Yesus Kalau kita lihat dari jawaban mereka, waktu Yesus bertanya, teman-teman bisa perhatikan itu di dalam ayat yang ke-20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Perhatikan ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Apa pengharapan mereka? Jangan lupa Israel ini sejak jadi bangsa cukup menderita hidupnya. Sejak jadi bangsa besar mereka justru jadi buddha. Dan ketika Yesus lahir sampai Yesus mati, Israel ada di bawah penjajahan Romawi. Sehingga salah satu pengharapan mesianik mereka, mereka mengharapkan yang namanya Mesias itu akan datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan inilah... Yang mereka harapkan, mereka udah lihat Yesus dia melakukan segala sesuatu. Saya pikir kalau kita ikut Yesus waktu itu, saudara, pasti juga mereka apa ya responnya akan akan merasa diri semakin hebat juga. Pernah nggak punya temen yang artis lagi naik daun, lagi melejit gitu ya? Kita kadang-kadang walaupun bukan kita artisnya, kita kayak merasa ikut naik juga. Padahal dia yang lagi naik daun begitu ya Nah saya pikir ini murid-murid Circle pertama Yesus lingkar satu Sudah lihat Yesus kasih makan 5000 orang siapa asyirnya Waktu Yesus kasih makan 5000 orang Asyirnya Petrus Dan kawan-kawan iya kan? Nanti kalau kalian baca Tuhan Yesus kasih sama mereka Jadi kalau kamu sering jalan sama orang penting Kamu pun bisa Merasa diri penting padahal gak penting-penting amat sih Dan yang melihat kamu Kamu harapkan waktu dia melihat kamu Kamu juga melihat, gue juga sama pentingnya Jadi saya pikir ketika semua yang mereka harapkan itu Di dalam Yesus tidak terjadi Mereka broken Hidup tidak selamanya sesuai yang kita mau Betul? Dan pengalaman itu membuat mereka Bukan hanya terguncang secara Intelektual Karena kata yang dipakai Di dalam Alkitab Ayat 15 Kalau kalian lihat ayat 15 Bahasa Indonesia cukup baik menyampaikannya Dikatakan ketika mereka sedang bercakap-cakap Dan bertukar Pikiran Ada terjemahan lain menggunakan istilah Mereka berdebat Jadi bayangkan Ini sampai jadi wacana pembicaraan. Tetapi ketika Yesus mendekati mereka. Dengan pura-pura bertanya atau dia ingin bertanya apa yang terjadi. Lalu mereka berhenti dengan muka muram. Jadi ternyata pergumulan ini bagi saya memang masuk ke intelektual. Tapi juga masuk ke emosional. Memang yang paling mengerikan dari apa yang terjadi pada Yesus. Sebenarnya buat orang-orang yang ikut Yesus Yang paling mengerikan bukanlah salibnya Yesus mati di salib Kalau kita lihat film Passion of the Christ Ngeri banget ya Tapi yang lebih mengerikan sebenarnya buat mereka Adalah mereka kehilangan pengharapan Dalam hidup Kadang-kadang bukan pergumulan hidupnya yang bikin berat, teman-teman. Tapi ketika kamu sudah mentok dan merasa tidak ada lagi pengharapan. Sementara kalau kita balik, ada orang-orang karena punya pengharapan rela menderita. Rela suffer karena dia punya pengharapan. Sementara sebaliknya, ada orang-orang yang juga ya bisa begitu nyaman hidupnya tapi bisa mengakhiri hidup karena merasa tidak punya pengharapan. Jadi saya ulangi kalimat ini sekali lagi Yang mengerikan dari peristiwa yang Yesus alami Bagi murid-muridnya Bukan penyalibannya saja Itu pun sudah mengerikan Tetapi sebenarnya yang paling mengerikan dalam hidup ini Adalah kita hidup tanpa pengharapan Sehingga ketika teman-teman dan saya bicara jujur Tentang our own brokenness Apa sebenarnya masa-masa dalam hidupmu Yang pernah kamu alami Yang mungkin kamu juga merasakan hal yang sama Tidak ada pengharapan Dalam satu pasca yang saya pimpin tahun ini Mereka mulai dengan brokenness Satu minggu dua minggu sebelum pasca semua orang disuruh tuliskan kisah mereka Mereka difasilitasi sampai akhirnya mereka menuliskan apa yang menjadi kisah mereka Di masa kecil Dan itu ditaruh begitu ya memang dibilang jangan difoto ya Ditaruhlah di kantor mereka semua tempel Itu gambar hati yang broken Dan kemudian Pada waktu pasca itu dibacakan. Yang dibacakan itu. Tiap orang. Bukan tiap orang sih ya. Ada yang ngambil lalu membacakannya. Jadi itu nama tanpa nama. Jadi waktu dilihat itu. Ini pelayanan Kristen. Tapi waktu dilihat tulisan-tulisan yang ada. Our brokenness. Saya pikir itu realita yang dialami oleh banyak manusia Mungkin tidak semua ada yang bilang Masa kecil saya mah bahagia bang Tapi waktu saya lihat ya Jadi setiap orang ada yang ambil kartu itu Lalu kemudian baca di depan <tuh> Mereka bacanya dimulai dengan kalimat begini Ini kisah kita Lalu kemudian ada yang satu cerita Saya Tidak lagi percaya kepada lawan jenis Setelah saya mengalami dilecehkan Terakhir oleh pacar saya Itu brokennessnya Satu lagi maju Waktu kecil pertama kali saya melihat papa mama berantem Dan saya sangat sedih Seolah-olah waktu itu papa marah keluar rumah Mama dan kakak menangis Dan saya hanya bisa diam Saya tidak tahu harus melakukan apa Ada lagi yang ngambil Lalu dia bilang inilah kisah kita Kisah yang menyedihkan Saya tidur dengan istri orang Ada lagi yang maju ambil lagi Dia cerita Ini kisah kita Saya kehilangan pengharapan ketika satu-satunya orang yang sayang sama saya Yaitu tante saya yang merawat saya dari kecil meninggal dunia Sementara mama saya bukan orang yang baik dan baik dan tidak menjaga saya dengan baik Seolah-olah hari itu hilang semua apa yang menjadi masa depan saya Ada lagi yang maju ambil lagi Ini kisah kita Ketika papa harus masuk penjara Tiga tahun Karena melawan rezim Pemerintah yang lama Dan dalam tiga tahun itu Tidak ada keluarga yang berani Dekat datang kepada kami Tidak ada keluarga Yang dulunya Kalau tahun baru semua ngumpul Sekarang takut Saya merasakan apa artinya Hidup dikejar Mata-mata, tiap hari ditelepon akan dibunuh. Nah ini masa Soeharto waktu itu ya. Jadi waktu baca kisah-kisah itu, saya pikir yes, real. This is our story. Our brokenness. Dan yang paling mengerikan dari semua yang namanya brokenness itu. Ketika engkau dan saya sampai pada satu titik tidak ada harapan. Tidak ada harapan. Tidak mungkin berubah. Tidak mungkin jadi lebih baik. Pertanyaannya. Bagi kita yang merenungkan kisah perjalanan Emmaus. 2000 tahun kemudian. Apakah kita sedang mempercakapkan? Kita sedang berdebat? Kita sedang bergumul? Kita sedang mengalami kehancuran? Dengan hal-hal yang selama ini Mungkin menjadi brokennessmu, mungkin gambarannya berbeda. Kisah dibelenggu pornografi, yang tiap kali bangun yang dicari porno. Kisah bergumul melawan masturbasi tapi jatuh dan jatuh terus jatuh. Kisah bergumul melawan iri hati, waktu lihat status orang kok saya nggak bisa punya seperti yang dia punya. Kisah kita mungkin juga kisah yang rasanya Enak ya Papa mamanya lengkap Keluarganya baik Keluarga saya tidak Apa brokennessmu? Mungkinkah kau sedang mempercakapkannya? Mungkinkah kau sedang memperdebatkannya? Mungkinkah itu yang membuat kamu jadi anak yang pendiam sekali selama ini? Karena kau tidak mau orang lain tahu? Mungkinkan yang membuat kau lari dari kenyataan. Kau berkarya begitu rupa dalam studi. Tapi sebenarnya kau sedang menutupi. Kehancuran yang begitu dalam. Orang yang mengalami brokenness. Tanpa pengharapan. Kemungkinannya macam-macam. Mengurung diri. Itu terjadi pada murid-murid Yesus. Mereka mengurung diri. Rasul-rasul yang tadi merasa diri hebat. Karena jalan sama orang hebat. Begitu orang hebatnya ditangkap. Mengurung diri Mana Petrus Mana rasul-rasul yang lain Mana Yohanes Yo- uh, Mana Yakobus Si Peragu Thomas Kemungkinan Dua murid ini Berjalan ke Emmaus Mau pulang kampung Kenapa Paslonnya kalah Pulang aja dah ngapain Perjalanan 11 kilometer 7 mil Kira-kira 11-12 kilometer Mereka tempuh dengan hati yang begitu gundah Bayangkan berjalan Lalu terus bertanya kenapa dia mati Kenapa dia mati Ada yang bilang dia hidup Tapi kok saya sulit percaya dia hidup Tapi yang sangat mengerikan adalah kami dulunya Harapkan dia lah yang akan membebaskan kami Jangan-jangan kita lagi jalan dalam hidup dengan hal yang sama Terus bertanya Masih terus berkata Tuhan Betulkah engkau Tuhan Kalau engkau Tuhan mengapa terjadi pemboman di Sri Lanka Kalau engkau Tuhan mengapa Dunia tidak ada kedamaian Ini kehancuran kita This is our brokenness Dan jangan lupa mungkin engkau dan saya sedang berjalan Dengan semua aktivitas yang kelihatannya gilang gemilang Tapi pertanyaannya di hati yang terdalam Kita jujur nggak dengan kehancuran kita Hal yang kedua yang menarik untuk kita perhatikan Di tengah-tengah pergumulan, kehancuran, kekecewaan, keputus asaan, Yesus hadir Dan berjalan bersama mereka saudara Berjalan bersama menjadi kebiasaan masa itu Yang travelnya nggak naik mobil ya nggak naik Air Asia Tapi jalan kaki Sehingga orang-orang biasa berjalan bersama Salah satunya untuk menghindari Menghindari Orang-orang yang seringkali di masa itu suka berbuat jahat ngerampok di jalan. Jadi kalau ada teman itu lebih safe. Tapi bukan hanya itu. Teman perjalanan adalah teman yang menolong kita. Juga untuk menikmati perjalanan itu dan rasanya jadi nggak lama. Yesus hadir dan dia ikut berjalan. Dia ikut mendengar cerita mereka. Apa sih cerita mereka? Apakah Yesus tidak tahu? Oh dia tahu. Tapi dia care. Dia peduli. Saudara waktu saya misalnya menghayati ini. Saya pikir kenapa kehadiran Yesus gak langsung datang bilang dasar lu goblok gitu. Kan di belakangnya juga ngomong gitu ya. Bodoh kamu. Itu katanya kasar banget loh. Aku nih yang bangkit. Lihat. Ya gitu ya. Yesus mau. Ya. Mendengar keluh kesah mereka. Kalian lihat waktu Yesus bertanya, emangnya ada apa sih? Mereka langsung berhenti. Bayangkan ya, lagi jalan nih, tiba-tiba berhenti. Hah? Emang kamu doang yang nggak tahu? Lalu mereka mulai ceritakan, dan cara mereka menceritakan kalimat-kalimat emosi yang saya tangkap adalah. Ini emosi-emosi yang sebenarnya mereka sangat kecewa. Kami harapkan dia memang sih ada yang bilang dia bangkit, tapi nggak ada buktinya. Saya belum lihat langsung. Saudara, Yesus hadir di dalam pergumulan kita, berjalan bersama kita. Dia mau dengar cerita kita, bukan karena dia belum tahu. Tapi karena dia peduli Dia mau Untuk memberi waktu Supaya engkau boleh bercerita Kepada dia Dan ini hal yang sangat indah Our brokenness Jesus presence Kehancuran kita Tapi kehadiran Yesus Yang sangat indah Dinikmati oleh Dua orang ini Waktu sudah makin lama mereka cerita Biasa ya Makin lama makin dekat Dibilang goblok jadi Tenang ya Coba kalau baru ketemu orang ya Baru mulai ngomong eh bodoh Pasti emosi ya Tapi kalau sudah 2 jam tiga jam diskusi Ah lu bodoh banget sih Kayaknya dia terima ya Mulai terima nih Loh kata yang dipakai sama lo, Tapi kedekatan itu Wah sini saya sangat menikmati Tuhan berjalan Dengan kita Teman-teman Kadang-kadang kita tanya Tuhan mengapa? Tuhan mengapa? Tapi yang dia berikan bagi kita Seringkali bukan sekedar jawaban Tapi hal yang sangat indah bagi saya Adalah kehadiran Presence Is more important than answer You need an answer? Maybe you got the answer But presence means He really care for us Waktu Yesus naik ke surga Dia kirimkan rohnya yang kudus Tinggal diam Menyertai kita selama-lamanya Hidup banyak pertanyaan? Banyak Kemarin ada yang tanya sama saya biasa ya, salah ya mahasiswa ya Saya pulang dari Mimpin Pasca di Bengkulu Mimpin pasca di bangka Pertanyaan mereka apa? Kenapa Yesus harus mati? Kenapa kalau dia Allah kok dia mati? Ya saya dalam hati bilang, nah ampun lu mau jadi Allah gitu ya Tapi ya kalau saya gitu ya, saya nggak sabaran kadang-kadang Apalagi kalau saya tahu dia Kristen sudah banyak belajar Tapi Yesus tuh sabar ya Dengerin gitu, oh Oh gitu mati ya oh mati dia Oh jadi pengharapanmu nggak terkabul gitu ya Kita maunya jawaban Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan realita aku hadir menyertai Teman-teman di dalam pergumulan hidup saya coba simpulkan satu hal demikian kesimpulan saya Seringkali Tuhan tidak kasih penjelasan tuntas atas semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Dan dia tidak pernah janji kasih penjelasan tuntas. Cari ayatnya di Alkitab, saya belum pernah ketemu ayat, aku akan menjelaskan secara tuntas semua hal yang terjadi dalam hidupmu. No, never. Tapi yang Tuhan janjikan, aku akan menyertai kamu. Yang Tuhan tidak janji nggak usah tuntut Tuhan kami klaim penjelasan tuntas Tidak no, Tuhan nggak janji itu Tapi yang Tuhan janji silakan Imani yakini Dan minta Tuhan engkau berjanji menyertai Sehingga banyak pertanyaan dalam hidup saya harus jujur katakan Saya pun belum bisa jawab hamba Tuhan belajar teologia. kenapa terjadi ketika seorang teman bertanya kepada saya satu pagi dan dia telepon Alex doakan saya kenapa mama saya dipanggil Tuhan tadi malam oke okay, kita doakan tapi dia cerita lagi mama dibunuh ditemukan di garasi kehabisan darah cuma saya berdua sama mama di rumah Kenapa dia mulai tanya Kenapa saya pulangnya agak malam hari itu Waktu saya masuk rumah Pintu terbuka saya ke garasi Saya kaget mama sudah meninggal di situ. Mengapa Tuhan Saya nggak bisa jawab Dan sampai hari ini saya pikir Kita tidak tahu jawabannya Tapi hal yang indah Di tengah-tengah pergumulan hidup yang sulit Tuhan hadir Apa yang Tuhan berikan Dia memberikan pengharapan Bahwa this is not the end of the story Manusia cuma punya cara pandang yang sangat terbatas Orang melihatnya lahir, hidup, mati Itu aja yang kita punya Lahir, hidup, mati Tapi Kristus memberikan hal yang menarik Bahwa hidup bukan berakhir dengan kematian Lahir, hidup, mati Dia bangkit Karena itu ada hari esok. Itu nyanyian kita. Sebab dia hidup ada hari esok. Lahir, hidup, mati, bangkit. Kalau saya di-abuse waktu kecil. Saya dilecekkan waktu kecil. Saya gak punya papa mama sebaik orang lain punya. Apakah berarti saya tidak punya masa depan yang indah? Now you have a future. Because Christ. He is reason. Dia bangkit. Saudara tidak bisa ubah apa yang di belakang, betul? You cannot change the past. Gak bisa. Yang kamu bisa lakukan adalah menatap, melangkah ke dalam masa depan yang indah bersama Yesus. Mungkin murid-murid waktu itu masih bingung kenapa dia harus mati. Tapi dia bilang, ini aku, aku ada, aku menemanimu, aku bersamamu dalam perjalanan pergumulan hidupmu. Itu yang indah dari kebangkitannya Kebangkitan Kristus memastikan He walks with me He talks with me A long life narrow way Kalian ada yang tahu lagu itu? Dia sertaku Dia pimpinku Sepanjang jalanku He walks with me And talks with me A long life narrow way He lives He lives Christ Jesus lives today. Nah, itu satu keyakinan kita. Kadang-kadang Tuhan kasih jawaban. Kadang Tuhan bilang no. Bagianmu nikmati penyertaanku. Tapi apa? There is, there is always a future. Buat kita. We are hopeful people. Why? Because we know the end of the story. We are hopeful people. Because we know the end of the story. Ceritanya tidak berakhir di kematian. Cerita itu tidak berakhir di brokenness. Tuhan akan membalut, merajut. Dan Tuhan memeluk kita. Di dalam pergumulan yang paling dalam. He is there with you. Dia ada. Dia bangkit. Makanya Paulus bilang, kalau dia nggak bangkit. Sia-sia pemberitaan kami. Sia-sia kepercayaanmu. Semua agama cerita. Ajaran yang baik. tapi tidak ada yang bisa memastikan hari depan yang lebih baik kecuali Kristus. Kenapa? Karena Dia sudah bangkit. Our brokenness is a reality. But Jesus presence change transform the reality. Hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah apa Saudara? Our transformation. Our brokenness Jesus presence And our transformation saudara perhatikan ketika mereka berjumpa dengan Kristus Kristus menjelaskan tentang kitab suci Mau dipimpin Tuhan nikmati firman This all about Jesus Bukan hanya itu Yesus hadir dia memimpin perjamuan kudus Itu mirip sekali ya ketika dia memecahkan roti langsung terbuka mata mereka Transformasi terjadi karena karya roh kudus di dalam firman Roh Kudus membukakan mata Dan yang menarik adalah apa Perjalanan waktu itu Dari Emaus Dari Yerusalem ke Emaus 11 kilo 12 kilo Tidak biasa orang traveling malam-malam Jangan lupa Mereka suruh Yesus tinggal Karena sudah mau malam Jangan lagi pergi Do not go further Stay with us Yesus terima undangan itu Tapi begitu mereka berjumpa dengan Yesus. Malam itu juga 11 kilo balik ke Yerusalem. Gila tuh? Saya pikirnya orang baru juga nyampe 11 kilo ya. Baru makan malam. Begitu makan Yesus melakukan uh, perjamuan kudus. Dalam arti dia memecahkan roti. Langsung mereka berkata kami berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Emosi negatif Emosi yang muram begitu rupa diganti sukacita dan bahkan Ada semangat balik dia Dari Emmaus ke Yerusalem Malam itu juga 11 kilo Wow Transformasi macam apa ini Orang yang berjumpa Dengan Yesus yang bangkit Tahu ada brokenness Itu realita hidup Saya tidak setuju yang bilang begini To forgive is to forget Kadang-kadang nggak gampang ya Jangan merasa melupakan itu jadi cara Tidak Mengingat mungkin jadi cara menyembuhkanmu Bukan dengan melupakan Ingat realita itu Dan ingat Yesus kasih harapan Sehingga mereka pulang kembali Ke Yerusalem Lihat ayat terakhir tadi dikatakan apa yang terjadi Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka Kata mereka itu sesungguhnya Tuhan telah bangkit Dan telah menampakkan diri kepada Simon Maksudnya apa yang terjadi yang Simon bilang dia ketemu Betul kami juga sudah berjumpa Kita hidup dalam dunia dimana juga bukan hanya kita yang broken Masih banyak orang yang broken Tapi buat kita yang sudah rayakan Pasca. Apakah itu stay dengan hidup kita? Yang sudah mengalami pemulihan. Sudah mengalami pengharapan. Saya pikir ini kesempatan. Our brokenness. Tanpa pengharapan. Jesus presence. Membawa pengharapan. And our transformation. Mari pergi bagikan pengharapan itu Dunia tidak punya tiga hal yang ada pada kita Dunia tidak punya kasih Dunia tidak punya iman Dunia tidak punya pengharapan Saya terus bertanya Tuhan kenapa kami yang punya itu Di luar sana orang sudah sulit sekali mengasihi Iman pun nggak tahu apa yang mesti dipercaya Kayaknya semua benar atau langsung bilang semua salah Hidup tanpa pengharapan Karena itu banyak remaja bilang bunuh diri Itu lebih enak Selesai hidup Tiga yang kita lihat dunia nggak punya Ada sama kita Dititipkan Tuhan kepada kita You have faith Love And hope Kenapa? Saya pikir supaya kita yang mengalami pasca Mengalami Tuhan mengubahkan kita Tuhan memberikan pengharapan Ayo ceritakan di luar sana Beritakan injil Dan alat yang Tuhan jadikan kesaksian utama Bagi penginjilanmu adalah hidupmu sendiri Yang telah ditransform dari brokenness Into hope oleh dia teman-teman mungkin pergumulanmu masih terus jadi pergumulan yang Tuhan mengapa tapi waktu kau katakan Tuhan ada harapan di dalammu orang yang sibuk sama brokennessnya tidak siap melayani kenapa selalu ngelihatnya diri sendiri disuruh pelayanan nggak mau aduh gua sendiri nih aduh gua masih begini nih gua masih begitu tapi orang yang akhirnya beres dengan dirinya they can start to love others they can love and serve others. Seorang anak yang terus-menerus ketemu saya... ...ngeluh tentang keluarganya. Papa saya itu ngeri. Papanya kemudian memang ayah yang suka pakai kekerasan. Dan papanya itu punya sakit jiwa. Jadi akhirnya sebagai anak... ...sulit sekali buat dia. Karena dia anak laki-laki. Kakak-kakaknya cewek dia laki-laki pertama nomor tiga. sulit bagi dia untuk hormati papanya anak-anak perempuan itu aja kakak-kakaknya sampai takut tinggal di rumah beberapa kali kakaknya yang kedua itu sampai nginap keluar rumah karena takut diperkosa papanya sendiri jadi papanya punya gabungan antara pakai kuasa gelap suka mukul istri memang gahar, garang kasar, ditambah lagi dengan pakai Punya sakit jiwa. Jadi keloplah sudah. Ngeri banget hidupnya. Dan terus kalau ketemu saya selalu cerita. Papa saya begini. Anak ini terus mengeluh, terus mengeluh, terus mengeluh. Dan terus kemudian dia harus katakan. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan itu keluarga saya? Bagus banget keluarga si ini. Saya lihat bapaknya si Anu baik banget sama dia. Sementara papa saya dan segala macam. Sampai satu waktu saya kaget dia jadi pelayan. Dulu tuh kalau di persekutuan sibuk sama masalah dirinya ya. Waktu dia jadi pelayan saya bilang loh sekarang udah melayani ya? Iya bang. Gimana masalahmu? Bagaimana bapak? Masih bang. Tapi kenapa kau berubah? Kalau dia ceritakanlah bagaimana Tuhan mengubah dia. Dan waktu Tuhan mengubah dia situasinya belum berubah. Papanya masih begitu Tapi diri dia mulai berubah Dia alami Tuhan yang bangkit Dan saya tanya Kamu dapatnya dari mana? Kamu mengalami pengalaman apa? Dia bilang saya dapat dari kakak saya Kakak dia yang paling tua Yang melayani Tuhan Saya kenal kakaknya juga Saya tanya apa sih yang kakakmu Sampaikan ada apa? Dia bilang waktu itu bang Ketika mama sudah lari dari rumah Karena dipukul bapak Dan akhirnya kami anak-anak semua lari masuk dalam kamar. Lalu kami berdoa. Kami gandengan tangan sama-sama. Dan dia dengar kalimat doa kakaknya. Kakak yang sangat jadi teladan. Karena kakak ini sabar di tengah-tengah situasi seperti itu. Kakaknya melayani kenal Tuhan sungguh-sungguh. Itu jadi teladan hidup buat dia. Saya bilang kakakmu ngomong apa dalam doa? Dia bilang waktu dalam doa terus kakak bilang begini bang. Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang tidak sempurna ini. Terima kasih untuk ayah yang tidak sempurna ini. Kalau satu waktu. Kalau saja Tuhan izinkan saya mengulang lagi hidup saya. Kalau boleh di restart hidup itu. Mulai lagi dan dikasih kesempatan memilih mau lahir di keluarga macam apa. Kakaknya katakan Tuhan saya akan tetap pilih lahir di keluarga ini Karena di tempat inilah saya dihadirkan Tuhan untuk mengasihi Untuk memberikan keluarga ini harapan Kalau saya dikasih kesempatan lahir sekali lagi Dan boleh pilih keluarga macam apa Saya tetap akan pilih keluarga ini Dan sejak itu Teman saya ini berubah pandangannya Seringkali Tuhan belum ubah situasinya Yang kau minta Yang saya minta Tuhan ubahkan engkau terlebih dahulu Stay in that situation But with a different heart Not a broken heart Not a complaining heart But a heart full of grateful And always have hope Karena engkau punya Tuhan yang bangkit Paskah bukan sekedar perayaan Paskah adalah perubahan Alamilah Beritakanlah Bagikanlah Selamat Paskah Amin Mari kita bertemu Tuhan terima kasih buat firmanmu siang hari ini Terima kasih untuk setiap hati yang terbuka di hadapan Tuhan Tuhan untuk Setiap hati yang boleh berseru, Tuhan baharui aku. Aku mau alami kuasa kebangkitanmu yang mengubahkan hidupku. Sehingga aku boleh menjadi orang yang tetap punya pengharapan di tengah situasi yang mungkin tidak mudah. Tapi selalu ada pengharapan karena Tuhan hadir. Tuhan berjalan bersama. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau tidak hanya menikmati berita ini sendiri, tapi kami boleh membagikannya melalui hidup kami. Orang boleh melihat siapa Yesus yang hidup dalam diri kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur dan biarlah paskah tahun ini menjadi paskah yang berbeda. Karena kami benar-benar mengalami apa artinya engkau hadir, engkau mentransformasi hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus, amin.